0: Слушаш Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. С вдъхновяващата подкрепа на Иван. Нов месец и нов епизод на Безфилтър. Подкаст за нюансите на живота. Аз съм Ел и вярвате или не, но ето ни вече в месец Март 2021 година. Винаги, когато казвам 2021 и се връщам към онзи момент, някъде там около 2000-та, когато си мислехме, че през 2020-та а, ще имаме летящи коли, например. Но, 2020-та по-скоро ни донесе коронавирус. А, не знам дали той ни придвижи напред към бъдещето или обратното, върна ни назад към онова време, в което не можехме да пътуваме, в което не можехме да се срещаме толкова много с хората, които искахме. Със сигурност, обаче, ни даде бъде ценен и важен урок и ни накара да открием много нови неща за себе си и много нови истории, които да разказваме след време Надявам се, че и вие имате своя история, която бихте споделили с радост особено сега в а, месец Март, който свързваме с много и според мен хубави неща Месец на жените го наричат някои, през месец Март е първия ден от пролетта, през месец Март наистина може би се случват чудеса. А този Март заедно с Еван ще предизвикаме всеки един от вас да се включи в едно страхотно предизвикателство, в което не само ще можете да споделите, но и да помогнете на жените по света. Всъщност, знаете ли, че само 24% от гласовете в медиите, които чуваме, за които четем, принадлежат на жени? Може би ви се струва, че тази цифра е малко пресилена, защото все пак живеем в България, където трябва да си признаем, че жените са в по-изгодна позиция, отколкото в много други държави по света. Но истината е, че съществуват все още места, където на жените се гледа като на предмет. Тъжно е, особено към реалността на 2021 година, но е така. Ето защо този месец, заедно с Avon, посвещаваме на възможността да помогнем на жените в България и по целия свят. При това може да го направите без да се налага да нарушавате финансовото си състояние, а само като дарите своята история в глобалната галерия на Avon. Може да я откриете на watchmenow.ayvon.com, където освен да разгледате историите на хиляди жени от България и от цял свят, може да оставите и своята. За всяка дарена история, AVEN ще дарява 1 долар за каузи, свързани с подпомагането и развитието на жените. Тези каузи ще се случват на локално ниво и за България ще изберем най-подходящото място, на което тези пари да отидат. Преди това, разбира се, трябва да съберем колкото се може повече истории, за да може сумата, която ще се дари, да бъде по-голяма и наистина да е от значение. Знам, че всеки има своя история, макар, че понякога ни се струва, че нещата, които ни се случва, всъщност не са толкова интересни, колкото това, което се случва на хората около нас. Това обаче съвсем не е така. Uh, защото всяка история е важна и всяка история може да бъде вдъхновението на някой друг, който в момента преминава през нещо подобно, колкото и малко или колкото и незначително uh, да ви се вижда. Затова, каквато и да е вашата история, тя със сигурност може да промени света. Единственото, което трябва да направите, разбира се, е да я споделите на света и това може да се случи на watchmenow.aven.com. Вдъхновение от тази страхотна кампания в Безфилтър решихме този месец, месец Март, да бъде посветен на личните истории и на това колко успешни, колко вълнуващи и колко страхотни могат да бъдат жените. Ще си говорим за жени, които са постигнали наистина страхотни неща в световен план. Ще си говорим и с жени, които са постигнали много в лично отношение, в професионалното си развитие, в бизнеса, в който са се насочили. Жени, които определено оставят следа след себе си и жени, в които може би много от вас ще се открият или пък ще прочетат и своята история. Много се радвам, че първия ми гост днес е едно момиче, една жена, която определено има история, която може да вдъхнови и вдъхновява, много от вас. Тя е популярен инфуенсър, има стотици хиляди последователи в социалните мрежи, но трябва да ви призная, че е един от най-земните, най-приятните и ам, най-запазилите себе си хора, които познавам от този инфлуенсърски кръг. Тя се казва Ивана Александрова и а, наскоро всъщност сподели за м, много щастливо и в същото време много трудно постигнато събитие в своя живот. Ще оставя обаче да разкаже малко повече за това самата тя след малко в нашия разговор. Само искам да ви кажа, че а, съм изключително развълнувана, че... Успяхме да направим този разговор, защото познавам Ивана вече от няколко години и съм забелязала, че тя е супер емоционален човек. Присъствала съм на снимки, на които тя съвсем естествено се е разплаквала и много се притеснявах, че този наш разговор всъщност може да, да я разклати емоционално, а определено не ми се искаше да и да причинявам точно това в момента, но пък хубавото на емоционалните хора е, че винаги се лечи колко са искрени, колко са истински и колко всъщност е важно хора като тях да говорят, да чуваме историите им и а, точно те да ни помагат в тези моменти, в които може би си мислим, че сме сами или пък живота ни идва малко отгоре. Затова няма да губя повече време и а, се прехвърлям към разговора с Ивана Александрова, която има много какво да ни разкаже, а аз обещавам да я върна достатъчно назад във времето, за да я опознаете и да научите неща за нея, които не знаете. Дори да сте един от последователите в социалните мрежи и да си мислите, че сте част от живота й и няма какво повече да ви изненада. Без филтър. Аз съм много, много щастлива, че ти си един от първите ни гости през този месец, защото твоята история наистина е много, много интересна. Но преди да започнем с последните и най-актуални неща около теб, ми се иска да се върне малко по-назад. За хората, които те познават от социалните мрежи, ти си момичето, което винаги е усмихнато, изключително стилно, винаги дава интересни съвети за грим. Обаче аз искам да те върна назад-назад във времето и да ми разкажеш малко повече за Ивана, когато беше, да кажем, на 20.
1: Ох, Ивана на 20 е много различна от Ивана на 30 и тази, която вие в момента познавате. А, и се радвам, че през годините се промених толкова много. Всъщност, характера ми е като цяло коренно се промени и не толкова характера, колкото начина ми на мислене и начина по който възприемам нещата около себе си. На 20 бях много, как да кажа, неспокойна, невярваща, че нещата могат да се случат. По-скоро мислех, че нещата се случват много трудно. че всеки има някакви определени неща и аз съм по-скоро с някакви ограничени таланти и изобщо възможности. Докато малко по-малко се научих повече да вярвам в себе си. Тогава бях и доста по-науверена. И се научих, че когато много искаш нещо и не си наработиш за него и правиш най-доброто на което си способен, нещата се случват. Така че Ивана на 20 беше доста неуверена и не вярваше в големите месети, докато Ивана на 30 силно вярва, че наистина се случат чудеса, когато работиш за тях и когато вярваш в тях. Помниш
0: ли тогава тази неуверена Ивана? Кои бяха най-смелите и цели и най-високите мечти, които си поставяше? Аз знам, че ти си от Радомир, нали така? Това е сравнително да, малък град, доста по-различен от, да кажем, София или по-големите градове. Това по някакъв начин може би също ти, ти е влияело
1: тогава. Абсолютно, да. Има и положителни и отрицателни страни на това да отраснеш в малък град. Аз мисля, че има много положителни. Но пък, а, мисля, че ми даде и такива ни по-малки мечти. Това, че съм отраснал в малък град, някакси нямах поглед на какво се случва извън него. И всъщност тогава, както ти ме попита какво съм мечтала тогава, всъщност тогава целите ми бяха а, да запиша висше образование, да завърша и да започна работа. Като нямах някаква конкретна. Пътя, е, която исках да следвам тогава, и мечтите ми се простираха до там а, да уча педагогика и да стана учителка.
0: Да станеш учителка. След това,
1: когато дойдох, да, аз много исках да стана учителка, след това открих, че това не е правилната професия за мен. Не се чувствах уверена вече, след като започнах да уча. И общо завърших висше образование с идеята вече, че няма да практикувам. Педагогика. Поне за момента все още съм на същото мнение.
0: Ех, сега сигурно има така деца и твои последователи, които много съжаляват, че примерно не си тяхна учителка или пък учителка на децата им. Щеше да бъде много интересно.
1: Да, но просто за мен това е една от най-отговорните от професии и аз самата не се чувствам уверена в себе си да. Поема отговорността за деца, да им създам първите а, емоции, свързани с ученето и това оттам нататък да им даде и а, бъдещето, защото знаеш, че в началото, особено в начално на училище, в детска градина се изграждат първите навици, свързани с ученето, с това, как възприемаш информация и изобщо може да пречупиш много хората и доста отговорни. Аз се възхищавам на моите колеги, които започнаха да практикуват по специалността.
0: А добре ти завърши своето образование, излезна с диплома за педагог и как продължи напред, след като вече беше наясно, че, че няма да е това твоята професия?
1: Ами, аз го осъзнах още във втори и трети курс и просто исках а, да завърша, защото съм от хората, които като започнат нещо гледат да го завършат. Някакси не се чувствам добре, когато нещо ми тежи, като незавършено. Така че реши да запиша магистратура, след като завърша и с нея да променя професионалното си развитие, като избрах този път професия, в която се чувствах доста по-комфортно. По-скоро си мисля, че ще се чувствам по-комфортно и мисля, че оцелих, а именно реклама и маркетинг. И записах медийна информация и реклама и учих около две години магистратура, свързана с точно тази статялност. И съм много щастлива от този избор.
0: След това намерили си лесно и бързо работа по тази специалност и всъщност така ли разбра, че това е твоето нещо и си направила всъщност правилен избор?
1: Не би беше много лесно, защото аз повече от година си търсех работа, постоянно ходах на интервюта, но тъй като нямах опит в тази сфера, в която сега да се развивам, ми беше трудно и ми беше тълпявано, че ще ми бъде трудно и няма да мога да се намеря хубава работа, защото нямам връзки. И, общо ето, аз така изкарах една година, в която се в различни фирми, различни интервюта всеки ден, докато работих като сервитьорка, както през всичките години, в които съм учила. И, общото ето, накрая, не знам как се случи, беше някакъв съмет, някакво чудо за мен, че просто една фирма ми даде шанс и реши да Uh, най ме човек, който няма почти никакъв опит, освен, нали, че съм писала стати за различни сайтове и за моят, разбира се. И те ми се довериха, всъщност това беше огромната промяна за мен. Така започнах работа в сферата на маркетинга, дигиталния маркетинг по-точно.
0: Каза, че е имало хора, които а, са ти казвали, че няма да успееш, че без връзки, без а, контакти, ще ти бъде много трудно. Uh-huh. Кои бяха тези хора? Много ми е интересно.
1: Ами, мои близки приятели, това е просто някакси едно негативно мнение, което а, е доста широко разпространено, че в България всичко се случва с връзки. Аз не искам да кажа на хората, че не е винаги нужно да имате връзки. Да, може би с такива е по-лесно. Но аз познавам много хора, които имат прекрасни професии и са започнали съвсем нормално с интервю и така нататък. Аз също съм от тези хора. Аз започнах а, по този начин моята работа, която тогава беше моята мечтана работа и съм много щастлива и от фирмата, и от екипа, с който работих толкова години. И аз, както казах, тогава работех като сервитърка. И имахме един клиент, който е известна личност. Няма да го споменавам, но аз Добре. много го харесвах. Много го харесвах. И от ученичка ми беше нещо като идол. И винаги много съм се радвала, когато да го обслужвам. един ден той ме попита, нали, какво се занимаваш, учиш ли нещо. Аз му разказах за всичките ми мечти, че искам да се занимавам с маркетинг, че си търся работа. И той ми каза, ойте момиче, в България това няма да ти се случи, стига си си губила времето, намери си мъж с пари. И аз направо преживях някаква криза след този разговор с един от моите идоли. Wow. И някак си ми стана много мъчно, че точно той ми го каза това нещо. Но се радвам, че с времето успях да докажи на него и на себе си, че това не е вярно. В България можеш да успееш, дори и да нямаш връзки, дори да си от малък град, стига да работиш, стига да искаш и да имаш желание да полагаш усилия, да учиш и да се развиваш. Така че, да...
0: Да, това, това наистина е вдъхновяващо и от друга страна наистина малко тъжно, че, че има такива хора, които се опитват всъщност, вместо да ти помогнат понякога да те спъват по пътя, но пък те, според мен, също са Мотивацията, която пък не те кара да се отказваш и да, да вървиш напред, въпреки това.
1: Аз. Да, аз абсолютно след този разговор се мотивирах да докажа, че това не е вярно, поне за мен. Мога да го докажа и го доказах на себе
0: си. Не си намери богат мъж и реши <laughs> <laughs> това да си изкарваш парите. <laughs> не. <laughs> Добре, ще поговорим за мъжа след малко, защото той е много важна част от живот и няма как да, да. така да го оставим настрани. А, знам, че обаче дълго време работиш това, което всъщност искаш, дигитален маркетинг <сък> и някъде там се появява и а, блогът ти и изобщо началото на твоя път като инфуенсър. Как успяваш да съчетаваш нещата и изобщо как Как стана това? Защото в момента знаеш, че е много популярно. Всеки иска да бъде инфуенсър. На хората им изглежда привлекателно, изглежда им бляскаво, изглежда им лесно, което съвсем не е така за тези, които са от другата страна и разбират нещата. Но при теб конкретно как се случиха нещата? Кога всъщност започна всичко? Преди колко години?
1: А всъщност блога ми беше създаден преди да започна да се занимавам с дигитален маркетинг. Аз все още работех като сервитерка, започнах да пиша в блога си. Мисля, че 2013-та трябва да потърсите поствете ми от 2013-та, да видите как съм започнала. Просто, да... Окей, моля ви се, потърсете го, който слушат подкаст, ще се смеете много. И на снимките, изобщо на цялостните съдържания, което съм създавала тогава. А, така че аз още 2013-та започнах да пиша в блога си тогава, мисля, че стартирах и Facebook страницата си, малко по-късно Инстаграм-аккаунта и YouTube канала си. Но когато започнах да работя в агенцията, ми беше супер полезно, защото и от тях научавах неща, които мога да използвам при себе си. И от себе си нещата, които знаех покрай блога си, ми помагаха и в работата при тях, защото и там се занимах с дигитален маркетинг, поддържане и писане на стати за блогове, различни рекламни акаунти и така нататък. Така че при мен малко си трънаха нещата ръка за ръка, не знам. Дали е било късмет или просто така е трябва да стане, но нещата се допълваха едно друго и също така попаднах и на много разбрани колеги и шефа ми и винаги, когато ми се е налагало за някакъв ангажимент да излизам от работа за един час-два, съм излизала и те ме подкрепиха в това, което правех. Много мисля, че това доста допринесе, защото не е трябва да избирам между едното или другото. И като цяло, цялото ми свободно време извън работа беше заедно с блога ми и с каналите, които развивах. И с YouTube канал ми най-вече.
0: Идва един момент обаче, в който всъщност ти а, се отказваш от а, сигурната ти работа, тази между 9 и 5, и решаваш а, да се посветиш изцяло на твоите неща и на твоите занимания онлайн. Лесно ли беше това решение? Как се появи? Предполагам, че не е било просто една сутрин се събуждаш и си казваш, днес не, днес няма да отида на работа. Край!
1: Не, това беше едно от най-трудните решения, които съм взимала. Мислех го месеци наред, обсъждала съм го и с съпруга ми, с приятели. За мен беше много трудна крачка, защото от една страна аз не много харесвах това, което работя, но от друга страна виждах, че двете неща вече не могат да вървят заедно, защото а, моите лични ангажименти, тези свързани с каналите ми и с инфуенсърските а, проекти, вземат се повече време. И аз се разкъсвах и нямах никакво свободно време между двете и плюс някои допълнителни лични неща, които се случваха с мен по това време, взех решение, че имам нужда да направя някаква промяна, макар и рискова, защото си е да напуснеш сигурната работа, сигурната заплата всеки месец и място, което харесваш и хора, с които обичаш да работиш. Така че за мен беше много трудно и дори последният ми работен ден беше супер тежък, защото аз много се разстроих тогава. И да, тръгнах си с съзи на очите, че се разделям с екипа, защото ми беше много приятел да прекарам последните години с тях.
0: Към днешна дата, как оценяваш това решение след нещата, които са се случили между временно?
1: Мисля, че взех правилно решение. Като тайминг също мисля, че се случиха добре нещата, защото имах време да си обърна внимание на личните проекти, да се взема с моите тревословни проблеми, да започна решаването им, така че мисля, че взех правилно решение.
0: А, каза, че... А, така, аз знам, че ти си зодия Близнаци да. и по принцип за тази зодия, тъй като и аз съм един виден представител на нея, знам, че ние винаги се хващаме с много неща едновременно и искаме да свършим да. всичко. А, така, че предполагам, че наистина не ти е било лесно да, да решиш да се откажеш от нещо. И всъщност много хора са така, опитват се да жонглират с много неща. А, Ко, коя стратегия обаче, ето сега ти вече имаш и, и реален опит, е по-добра в случая? Дали да продължаваме да се опитваме да балансираме между всичко или човек наистина трябва да си постави приоритети и да, да ги преследва?
1: Аз дълго време живях с заблудата, че мога да се справям с много неща едновременно, но, а, както са казали хората, върху това, което се фокусираш, то се разраства и мога да ти кажа, че Каналите ми се развиваха много добре и докато работех в агентства, но след това, когато изцяло се фокусирах върху тях, наистина видях огромна разлика и огромно развитие и тогава създадох и онлайн магазина ми, започнах да си партнирам с много брандове от тези, които много харесвам, да се включвам в кампании, които са много важни за мен, разработих продукти с мои партньори и заобщо всичките неща, които съм си мечтала, започнаха да се случат, когато просто се посветих на само на това нещо. Така че според мен по-добрата стратегия е да се фокусирате върху едно нещо в момента. Сигурна съм, че през
0: този период не ти е било лесно. А коя беше подкрепата на хората около теб, която се оказа най-решаваща? Имаше ли един период, в който всъщност осъзна, кои са ти важните хора, тези на които можеш да разчиташ?
1: Аз в това отношение съм, смятам се за късметлика, защото и съпруга ми винаги ме е подкрепил в това отношение. Приятелите ми, семейството ми, от никой от тези хора, родители, семейство, приятели и съпруга, не съм срещнала негативно отношение за това, че реших да напусна работа, за това, че реших да рискувам и за това, че реших да се занимавам с инфуенсърство, така че те бяха моята подкрепа, тези хора, моите най-близки и съпруга ми.
0: А имаш ли план Б? Ако нещата не е потръгнат, ако не се развият така, както си ги представяш, както си ги планирала?
1: Да, аз бях готова, ако нещата не се развият, както аз съм си ги представила първите няколко месеца, да се върна отново на работа или да си потърся друга работа. Отново се да ще с дигиталния маркетинг или с маркетинга като цяло, защото това ми е страст на мен. Така че, знаех, че ако не стане, винаги ще започна работа, а ако не си намеря работа отново свържена с маркетинг, винаги мога да работя каквото е да било за период в който е необходимо. За мен срамна работа няма, така че а, винаги ще има какво да се работи.
0: Тоест, а, не си от тези хора, които са за всичко, на всяка цена и понякога провала, може би не е чак толкова страшно нещо, ако ни се случи.
1: Не, всъщност той ни дава много уроци, които да научим как да се справяме в трудни ситуации, какви сме всъщност, да се опознаем по-добре. Изобщо не смятам, че провалът е нещо лошо, напротив, според мен е нещо хубаво, от което можем само да се учим. И никой не е застрахован, а и колкото повече се интересувам от различни успешни хора, които в момента имат успешен бизнес или успешна кариера, повечето от тях са се проваляли хиляди пъти и са продължавали напред, и всъщност това е ключовото, така че няма значение дали не сте опитали нещо и не се е получило, важно да продължавате да опитвате.
0: Има много истории всъщност за, за такива хора. Аз една от любимите ми, които всъщност разказвам на моите деца, защото те са големи фенове на Хари Потър, е за авторката на книгите, която е била отхвърлена над 20 пъти първоначално от различни Абсолютно. издателства, преди да издадат книгата. Й. Сигурно тези издателства сега малко съжаляват, но така човек си носи отговорност за, за решенията. А, Ивана? Ти си от хората, които споделят много неща онлайн за себе си, за своя личен живот най-вече. Допускаш хората в къщата си. А, наскоро всъщност сподели една много радостна новина за това, че ще ставаш майка. А, но заедно с нея разкри нещо доста лично, че всъщност тази бременност е резултат от една много дълга и много трудна борба през годините. Какво всъщност те провокира да, да дадеш и двете страни на историята? Защо много лесно. Според мен можеше просто да споделиш с хората, че нали, очаквате радостно събитие, а, но как, каква беше мотивацията ти всъщност да, да се разкриеш на 100%?
1: Тъй като това беше процес, който на нас не отне няколко години и първите години беше нещо, което много криех. Много ме беше страх някой да не разбере дори от близките ми, но с а, колкото повече време минаваше и аз Виждах, че нещата не се случват. Всъщност виждах и при колко много хора не се случват. И става много страшно, когато видиш, че... Първо ти успокояващо, че не си сам, но пък по друга страна виждаш, че... Много млади хора имат такъв проблем и наистина е плашещо да ги видиш и в клиниката, и да ги чуеш, Историите, и просто е... И в един момент съзнах, че на мен през цялото време ми помагат точно такива хора, с които се запознава. Но съм се запознавала и в клиниката, и онлайн и жени, които са се осмелявали да разкажат историите си. Всъщност тея истории са ми давали надежда, че след като се е случило чудото за някой друг, може да се случи и за нас. И всъщност през последната една година това беше нещо, което много обмислях. През последната една година от нашото лечение всъщност и особено след някои по-тежки събития реших, че може би положителното нещо от цялата тази работа, която аз преживях от всичките негативни неща и може би, че ако аз поделя, някой друг ще преживее същото, само че малко по-леко, защото няма да е толкова самотен. И всъщност реших, че искам да се осмеля да съм една от тези жени, които да дадат надежда на другите, които те първа започват да вървят по този път. Така че това беше стимул. И което е много странно, сега някакси много ми олекна, като споделих. Така че надявам се повече жени да имат смелостта и да разкажат. Защото всяка история е ценна и различна.
0: Вие колко време ви отне всъщност за да разберете, че реално има проблем? Защото обикновено при двойките не винаги се получава от първия път и хората може би има моменти дори в които не разбират, че има проблем.
1: Да, ами когато ние започнахме да работим по въпроса за бебе, ам, около една година Опитвахме сами, докато аз озрея за мисълта, че е вече време да потърся лекар, въпреки че преди това си бях консултирала с специалисти, които ми казваха, че е нормално да не става веднага. И мисля, че много двойки чуват това нещо от лекарите нормално е да не става веднага. И настина, понякога е нормално, но в нашия случай не беше точно така. Общо зато две години ни отне от началото на нашите опити до първата ни среща с репродуктивен специалист. Така че, толкова. Като 6 месеца чакахме за часа.
0: Да. О, 6 месеца за час. Вау, това е много време.
1: Да, аз искам да спокоя и тук дамите, които в момента преминават през също. В момента не се чака толкова много време. Просто тогава явно е имало доста повече желание за часове или не знам на какво се дължи това изчакване, но сега в момента мисля, че не се чака толкова.
0: А ти беше ли подготвена за това, през което се наложи да минеш? Сигурно си си казвала, че няма да е лесно, но по-трудно ли се отказа, отколкото си го представяхте?
1: Ми, аз не очаквах, че ще е толкова трудно. Някак си се си, си мисля, че ще се случи някакво чудо и всеки път си казвах, че е така. Ще стане без чужда помощ, но да, оказа, за мен се оказа по-трудно. Но точно от нещата, от които се мислех, че са най-трудни, най-тежки, те се оказаха по-лесни за мен.
0: Ти премина през всичко това заедно с Боби, твоя съпруг и партньор в живота. Обикновено, когато се разказват такива истории, те идват от жените като цяло и много много рядко се чува страната на мъжа. А той е не по-малко засегнат реално в тази история. Той как мина през това? Как, как го преживя? Изобщо, какво беше неговото място в цялата история?
1: Ами аз съм изключително щастлива, че точно той човека, с който преживях всичкото това нещо, защото той постоянно ме е подкрепил, винаги е било до мен. Не му е било лесно, но ми беше голяма опора. Виждала съм, че не му е лесно, но като цяло той се беше фокусирал на мен да ми е по-лесно, защото знаеш, че значение, в повече случаи къде е проблема от двамата партньори и дали е открит проблема. При нас не беше открит проблем. А, жената... Понася физически почти всичко. И общо взето, неговата подкрепа беше свързана с това да бъде винаги до мен, да, да се чувствам добре, но по-тежката част я преживяха определено жените. А, но пък той, мисля, че се справи отлично с ролята си на половинката, която се грижи за мен и моето <laughs> психично здраве най-вече, защото той върху друго нямаше кой знае какво влияние. А,
0: да, да.
1: И той до последно не загуби надежда, че нещата ще се случат, което аз няколко пъти я губих, така че хубаво е понединия да вярва, че нещата са окей okay и че ще бъдат наред.
0: Да. Той е... Той е бил този, който е издърпвал, може би, в най-трудните моменти. Да, и хубаво да. е, хубаво е да има и такъв човек. Добре, дойде обаче хубавата новина след няколко, не чак толкова добри, през трудни моменти, за които ти сподели в а, твоите социални мрежи доста открито. А, помниш ли всъщност, а, коя ти беше първата мисъл през главата, когато видя реално положителният ест?
1: Um, и аз пак не можех да повярвам, защото аз пак бях сигурен, че нищо не е станало. Но когато отидох и казах на Боби, той ми каза, знаех си. Защото той продължаваше да вярва, че всичко е, ще е наред и че ще се случат неща, така че аз бях изненадана от положителните тест, той беше сигурен в него. Така че,
0: да. да. Ето, това е уверените, мъже, как, как действат yeah. в такива ситуации. А, остава ти още малко до момента, в който всъщност нещата ще се случат. Представяш ли си каква майка ще бъдеш? имаш ли си вече така някакъв образ, който си си изградила за себе си?
1: Ами, надявам се, да съм майка, която ще даде много любов на детето си и ще възпита в него любов към хората, към животните, към света като цяло и положително отношение към нещата, защото през всичко, което ми мисля, че това беше главният урок, който научих. Че каквото и да ста, трябва да продължаваш и да вярваш в хубавите неща и това, че те, те очакват. И всяко едно негативно нещо всъщност е за твое добро, но просто не го виждаш в момента. Така че се надявам да бъда такъв родител, който да успее да възпита тези неща в а, децата си и да бъдат любопитни към света. А, имам много хора. Не знам дали съм строга майка, не знам. Надявам се да не съм. Надявам се да не трябва да ти кажа, че по някой
0: път и децата ни учат на това какви родители да бъдем, спрямо от техния характер. Аз лично вярвам, че а, децата си се раждат с някакъв характер. Аз имам близнаци, които са родени при еднакви условия, отглеждат се от едни и същи родители, отнасяме се еднакво към тях и те са корено различни, така че явно си идват а, с някаква програма и идва момент, в който и те започват да те учат, нали? какъв родител трябва да им бъдеш, за да им дадеш, може би, най-доброто, което си мислиш. А, Понеже аз лично, когато ставах родител, мен много ме беше страх а, от това да имам деца, но ти толкова много дълго време си го чакала. Се пак има ли някакво притеснение? Или е О, толкова се. желано, че нямаш търпение?
1: Знаеш ли, аз толкова години а, бях фокусирана върху идеята да запременя, че изобщо не съм си и позволявала да си мисля какво ще се случи след това, след като родя. И сега като момента вече малко по-малко наближава и аз се усещам, че има толкова много неща, за които не знам, и хората ми казват спокойно, ти ще го усетиш. Интуицията ще ти подкази как да се държиш, какво да правиш. Язикам хората, не, не се усещам така. И имам чест, че нищо не знам. Не знам как си го гледаме това дете. Обаче, се надявам нещата да го се наредят.
0: О, със сигурност.
1: И да, притеснено е. <laughs> притеснено е. Колкото повече минава времето и толкова повече съзнаваш, че не си готов много за този момент. Не знам дали има родители, които са готови.
0: Не, не мисля, не мисля, че има някой, който да е готов. Има такива, които си дават вид, че са готови, но и те мисля, че в момента, в който си видят вече малкото вързопче, тогава идва големия прилив на адреналин. Знаеш ли какво исках да те питам? Много често модела, който взимаме от родителите си, или искаме да го приложим напълно, т.е. искаме да бъдем като тях, защото са страхотни родители, или искаме да сме коренно различни от тях, защото си мислим, че не са се справили добре с задачата си. Ти по-скоро от кой тип си? Например, спрямо майка ти. Такъв тип майка ли искаш да бъдеш или по-скоро би променила нещо?
1: Да, по-скоро бих искала да съм като нея, тъй като тя винаги ни е давала голяма свобода, много ни е подкрепила, никога не е изисквала неща от нас, които ние не искаме и винаги е била съгласна с нашите решения. Аз, както си казах, и без значение, когато реши да се меди в специалността, да напусна работа. Тя винаги е била, окей, няма проблем, ще справиш. <сък> така че аз надявам да съм точно такава майка, която винаги да подкрепя децата си, да, да се следват мечтите. И по-скоро бих на техния... Да спокойствие. Да, абсолютно спокойствие. И вяра в а, техните а, и умения, и възможности. Защото не знам тя дали така леко всъщност го приема всяка, някаква, всяка промяна в моя живот, но така дава вид на спокойна жена.
0: Да, да, така е. Сигурно, вътрешно ги е живява малко по-различно нещата, но това е така и призванието на майките. А, дни преди 8 март, всъщност излиза нашия подкаст. А, всъщност това е 8 март, който може би ще запомниш като 8 март на който си бремена. На следващия вече ще бъдеш майка, така че със сигурност ще ти бъде специален ден. А, по принцип, празнуваш ли 8 март, има спорове за това дали трябва да е ден на мама, ден на жената. Ти лично как чувстваш този ден?
1: Ами, с мен той винаги е бил ден на мама и ние си имаме традиция винаги да си се виждаме с нея тогава. Сега тази година, може би няма да се видим на живо, може би само онлайн, но аз също смятам, че всяка жена трябва да си го чувства като личен празник, защото смятам, че всички жени са специални, без значение дали са майки или не. то като човек, който дълго време искаше да е майка, но не можеше, Uh, аз все пак съм си възприемала този празник и се радвам, че и Боби винаги ме изненадва с uh, нещо специално и съм дявам и бъдеще децата ми uh, да, да бъде специален празник за нас, както имам маса с майка ми и като цяло, не виждам нищо лошо всяка жена да се чувства специална на този ден
0: Всеки ден, който ни дава повод да бъде повълнуващо от да. останалите е хубав ден
1: Да, абсолютно Съгласна съм. И без това имаме достатъчно делници. <сък> да си направим поне повече празници.
0: Ами, Ивана, като за финал, все пак да пожелаем нещо на, на хората, които ни слушаха и които може би в момента преминават през нещо такова, или пък сега им предстои да започнат и те своята битка.
1: Първо искам да благодаря за поканата да участвам в подкаста. За мен беше огромно удоволствие. И това, което искам да пожелая на всички на първо място, да бъдат здрави, а на тези, които им предстои нещо подобно от това, което ние преминахме, е да не губят вяра, да продължават да вярат, че чудото ще се случи за тях. Примери има много, и се надявам, нашия да ги е накарал да повярат и да продължават напред, да не се отказват. Така че им пожелавам много, много здраве и много, много чудеса. Без филтър.
0: Остават броени дни до 8 марта и трябва да си призная, че разговорът с Ивана определено е едно от най-вдъхновяващите неща, които съм сигурна, че можете да чуете преди празника на жената и преди празника на майката. Което и двете да изберете да празнувате или пък дори и да сте решили, че 8 март не е от дните, които заслужават вашето внимание в календара. Винаги е хубаво да си припомняме, че в крайна сметка жените сме толкова силни и можем да преминем през толкова много неща. Знаете ли, между другото, че раждането на една жена, естественото раждане, може би е най-силната болка, която човек може да изпита. И някои се шегуват, че точно за това жените раждат, но без да навлизаме в такива полемики, ми се иска да кажа, че жените наистина заслужават вдъхновението на това да бъдат у сила, която движи напред света. И си мисля, че точно сега е моментът да си припомним тези неща и да си кажем, че въпреки цялата луда ситуация, в която се намираме с коронавирус, пандемия и изобщо леко объркания и поводял свят около нас, е добре да си спомним, че жените са минали през много неща и са стигнали до момента, в който сме сега. Всъщност някой казват, че жените може би леко са се предсакали със своята борбеност, заради факта, че вече правят толкова много неща. Майки са, трябва да работят, занимават се с политика, изобщо вършат и нещата, които в миналото са вършили и мъжете и продължават да правят всички женски неща, които са се правили и преди. Само че аз си мисля, че жените могат да се справят с всичко и в крайна сметка човек сам избира за себе си да, ли да бъде просто майка и домакиня или пък майка, домакиня, бизнесдама, космонавти, каквото още си пожелая. Точно това е вдъхновението зад месец Март в а, подкаста «Без филтър» и в останалите епизоди също ще ви срещам с вълнуващи, интересни и забележителни жени, които ще споделят своите лични истории от малко по-различен нагъл. Ще научите за тях неща, които до този момент може би никога не са споделяли и които може би ще преобърнат по някакъв начин и вашия живот. Поне при мен често се случва така. Четейки историята на някой, който е успял да надскочи себе си или пък който е успял да пребори себе си, намирам си ли да се справя с собствените си страхове, да се усмеля да направя неща, които до този момент съм си мислила, че м- не са за мен или просто да излезна от зоната си на комфорт и да си повярвам, че мога да правя много повече от това, което към този момент си мисля, че е тавана ми. Ето, отскоро правя и подкаст. Нещо, което си мислех, че никога няма да успея да случа на практика, след като доста дълго отлагах. Надявам се, че нещата се получават и че този епизод също ви е бил интересен. Можете да ни слушате в предпочитаната от вас платформа за подкасти. Ние сме в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Можете да ни откриете и в SoundCloud. И не забравяйте, че следващата седмица ви очаква нов епизод. С нов герой и нови вълнуващи теми, за които да си говорим в без филтър.